0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Hösten 2013 satt jag i en jury inom Svenska Österbottens ungdomsförbund. Vi skulle utse årets Johannespristagare, årets aktivister, årets amatörs och så vidare. Vi hade flera goda förslag till olika priskategorier som vi skulle diskutera. Jag är ofta en ivrig deltagare i de diskussioner som jag medverkar i. Mitt i mötet ringde min telefon. Jag steg upp och gick ut i ett annat rum för att ta samtal. Det var min arbetshälsovårdsläkare som jag hade besökt tidigare under dagen. I samband med en rutinmässig hälsokontroll- hade jag bett honom att undersöka en liten hårdhet. Han hade sänt mig på ultraljudsundersökning för säkerhets skull. Nu var han mera sammanbiten. Akutremiss. Vi hör av oss. Jag gick tillbaks in i mötesrummet. Fortsatte att diskutera pristagarkandidater. Vi utsåg pristagare. Jag har ingen aning om vem som utsågs. Jag har heller inget minne kring vad som diskuterades. På kvällen var jag rätt sent ensam hemma med våra två barn. Då tio och tjugo år gamla. Jag lagade mat. Hjälpte till med läxläsning. Borsta tänder. Läste nattsaga, Gick på autopilot. Med barnen barn på var arm. I mysig sovrumsbelysning. Jag trodde att mitt liv var slut. Mitt namn är Håkan Omars och jag är sommarpratare idag. Jag föddes i Kronoby 1972. Jag är 44 år. Mitt i livet. Mitt i livet. Ja, så ser väl de allra flesta på den här åldern. Att vi 40-plussare är mitt i livet. Att halva livet är levt. Och att hälften återstår. Det bästa är ännu kvar. Eller? Vi planerar för allt det som vi ska göra sen. Sen. Senare. I livet. Vi har alldeles på klart för oss hur vi ska förvalta vårt liv längre fram. Alla djärva väg vad vi ska göra. Hur vi ska ägna oss åt allt det som vi brinner för av vårt hjärtas lust. Om tio år är allt annorlunda. Sen. Vid sidan av vårt alldeles självklara utgångsläge att alla våra planer går som på räls och att vi kommer att landa just där vi själva har planerat kan vi se våra medmänniskor, de andra, drabbas av kriser. Somliga skiljer sig, mister en partner, ett barn, sitt jobb, sitt eget liv. Inte jag, eller hur? Inte jag. Samma kväll... När barnen hade somnat ringde jag till en barndomsvän som är professor i onkologisk kirurgi. Jag berättade om min diagnos och han lyssnade och berättade, han förklarade, gav mig kunskap. Han avrådde mig att googla runt. Framförallt avrådde han mig att samla min kunskap på diverse diskussionsforum på nätet. Ifall jag ville läsa på gav han mig adresser till trovärdiga webbsidor. Efter vårt samtal hade jag lärt mig att nästan alla som får den här diagnosen blir återställda och tillfrisknar. Den veckan som följde gick alltid superfart. Jag tror inte att jag hängde med alls i svängarna. Lika så bra. Jag gick på specialistundersökning på en onsdag. Vi opererar på fredag. Vilken lättnad. Bort! Bort med knöljäveln! På fredag morgon vid tjusnåret Infann jag mig på sjukhuset. Kav lugn. Man sövde ner mig. Jag vaknade ur narkosen några timmar senare. Allt hade gått bra. Klockan tretton låg jag hemma i tv-soffan och undrade vad som hade hänt. Veckorna och månaderna som följde gick jag på en mängd uppföljande kontroller. Jag vänjer mig aldrig med datortomografi. Det är alltid lika skakigt. Den kanske mest omtumlande upplevelsen efter diagnosen var säkert mitt dygn på Tammefors universitetssjukhus onkologiska avdelning. Jag hade fått rådet att ta emot en adjuvant behandling. I det här skedet börjar påpeka att jag aldrig hade känt mig sjuk, så som man gör när man är sjuk. Nej, frisk och stark hela vägen. Konstigt. Nåväl. Jag infann mig på avtalet tidigt av med Fors och skrev in mig. Jag övervägde för ett ögonblick att inte ta på mig sjukhuskläderna. Det är konstigt med de där kläderna som patienter ska klä på sig på sjukhus. Det är som om kläderna i sig utgör en gräns mellan frisk och sjuk. Kläder som definierar den sjuke. Sjukdomen. Under fyra timmar låg jag och så på när cytostatikan droppades in i mitt blod. När allt droppat klart steg jag upp för att gå till patientköket. Hela den stora avdelningen bestod av korridorer i en triangelformation som man kunde gå runt i med många rum på bägge sidor. Korridorerna var alldeles tomma. Jag undrar om jag var ensam på avdelningen. Patientköket var dock välförsett med mat och dryck och ismössor. En hel frysbox full med kalla mössor som ska sänka blodflödet kring hårcellerna när man får cellgifter. Jag behövde ingen mössa. Jag tappade heller inget hår. Jag behövde inte mera än en infusion. Lyckosamt trots allt. På natten. Den enda natt jag har behövt tillbringa på sjukhus sedan mina tonsiller opererades bort blev jag varsam att det visst fanns andra människor på avdelningen. Natten är tydligen värst vad det gäller smärta och ångest. Avlägsna röstfragment genom väggarna vittnade om kämpande människor. Bakom alla dessa dörrar som stått stängda när jag marscherade runt avdelningen, fanns människor som genomgick betydligt tuffare behandlingar än mig. Jag fylls av stor respekt och förundran för alla dem som väljer sin yrkesbana inom vård. De som tar hand om oss när vi blir sjuka. De som hängivet ägnar sitt yrkesliv till att söka metoder att bota oss från sjukdomar. I jämförelse känns annat rätt hanterbart. En betydande del av mitt liv har kommit att handla om kultur och konst i olika former. Av olika mer eller mindre slumpmässiga orsaker fann jag mig vid millennieskiftet som fastanställd skådespelare vid Vasa teater. Teatern valde mig utan att jag riktigt visste vad som hände. Inom teatern fäster man olika förändringar i rollen till så kallade vändpunkter. Viktiga händelser som gör att karaktären eller sammanhanget på sätt eller annat tar sig och får en ny riktning. För mig kom en sjukdomsdiagnos att utgöra en personligt stark vändpunkt i livet. För första gången på många år kände jag att jag på sätt och vis landade nära mig själv. Kanske är det så att jag för första gången i mitt liv blev på riktigt medveten om min egen dödlighet. Att allt har ett slut. Åtminstone vad vi vet. Vad som sen eventuellt händer handlar om vad vi tror. En kronobebo som blev slöjdlärare av bara farten. Jo, jag har faktiskt utbildat mig till slöjdlärare. Inte den endaste dag har jag arbetat som ämneslärare i slöjd, men det var jätteroliga studier. En skön kokong. Jag har arbetat i cirka fem år som lågstadielärare. Men efter det har det mesta handlat om annat. Idag är jag huvudsakligen regionombudsman inom Svenska kulturfonden. Eller nej, jag är inte huvudsakligen det. Jag arbetar. Som regionombudsman. Arbetet definierar inte mig mer än så. I alla fall inte i mina egna ögon. Hur andra människor väljer att definiera mig är helt enkelt deras egen sak. Vem jag är och var min passion ligger är en annan sak. Min sak. Hela mitt liv har fyllts av musik. Ibland bara i utkanten. Någonstans ute i periferin men ständigt oerhört närvarande. Den här ultimata konstformen- som på ett så sofistikerat sätt- lyckas inrymma hela livets dynamik- i sitt uttryck och i sin terminologi. Min bror sammanfattade hela redan som liten- när han fick sitt första instrument, en blockflöjt. Det är konstigt med musik. Man kan spela både när man är glad- och när man är ledsen. Kan ett förhållande bli mer passionerat, och samtidigt så enkelt och okomplicerat? Vad det sen är som gör att livspåret leds in på andra banor, ofta bort från passionen, från centrum, är intressant. Det är precis som om jag inte skulle våga vända hela min ambition är mot det som på ett sätt betyder mest mot den passion som i den bästa av världar utgör nyckeln till ett lyckligt liv i vilket skede släppte jag kontrollen över vart jag själv styrde mina steg vem var det då som styrde, då och nu jag tycker att det här är rätt svåra och självutlämnande frågor det känns på sätt och vis som en balansgång mellan jaget och hela min omvärld. Vad vill alla de andra att jag ska vilja? Eller kanske mer korrekt, vad tror jag att alla de andra vill att jag ska vilja med mitt liv? Hur mycket är det jag och hur mycket är det andra som styr? Det är konstigt att arbetsrollen så starkt är den parameter som på något sätt ska definiera mig som människa i förhållande till andra människor. Någonstans på det blir det så lätt att tappa bort mig själv. Plötsligt står jag i en situation var jag lever mitt liv genom andras ögon, jagande efter konstiga saker såsom pengar, status, andras godkännande och så vidare. Allt för en flyktig och snabb bekräftelse tyck om mig. För en tid sedan hörde jag Lennart Koskinen i en morgonandaktig radiovega. Han reflekterade över sina bekanta, de som hade gränslösa materiella och ekonomiska tillgångar och de som levde ett lyckligt liv. Han konstaterade att dessa grupper sällan utgjordes av samma människor. När är jag i så fall tillräcklig? Vad är det jag vill uppnå? Vem är det som ska bedöma i fall och när jag är tillräcklig? Jag utbildade mig till pedagog, jobbade som lärare i några år och efter det slank jag in på teaterbanan där jag via ett läroavtal lärde mig yrket den praktiska vägen. Efter fem år inom teatern sökte jag och fick det ombudsmannarbetet jag nu i tretton år skött inom den finländs-svenska kulturfondsvärlden. Det är ett privilegierat arbete på så många sätt, samtidigt så konstigt. Det handlar så sällan om huruvida det finns resurser. I en tid när jag ser en omvärld var företag och kommuner ständigt sanerar, permitterar, omstrukturerar. En märkunderlig gång. Under de flesta år i arbetslivet har jag hållit ett årligt utvecklingssamtal med mina chefer för att diskutera mig och mitt förhållande till mitt arbete. En fråga som ofta ventileras på sätt eller annat under ett utvecklingssamtal är var jag ser mig själv om fem eller tio år. Jag antar att de allra flesta av oss i något skede har fått den frågan ställd. Jag närmar mig gud förbjude snart med stormsteg 50-årssträcke och nu kommer nästa växel rörande den här framtidsfrågan. Många menar tydligen att ett sista arbetsbyte borde ske senast kring 50. Detta i linje med en framgångsrik karriärplanering. Det vill säga om man vill bli någonting. Ja. När är man någon? Någon? När man har en hög lön? När man är chef? När man äger inflytande eller makt över andra människor? Är makt någonting som definierar mig på ett alldeles speciellt sätt? De höga hästarna. Vad menas? Någonstans mitt i det här oerhört arbetsfokuserade partiet av livet kom den. Vändpunkten. Vägskälet som oväntat och oförberett skaka om mig. Som slet upp rötterna ur en gammal mylla och tvingade mig att skaka ur rötterna och plantera den med en ny, livgivande, näringsrik mylla. Fyller jag mitt liv tillräckligt mycket med de saker som ger mitt liv engagemang, innehåll och mening? Om jag får leva ett tillräckligt långt liv så att jag upplever slutet av den arbetsföra delen av livet, vad vill jag då blicka tillbaka på? Jag insåg att jag inte vill stiga in i min ålderdom och konstatera att visst var det goda år på många sätt men jag gjorde aldrig tillräckligt mycket av det som jag mest älskade att göra. Jag försökte inte ens. Jag insåg att alldeles för många toner hade tystnat. När jag såg omkring mig såg jag mina bekanta och vänner som i och för sig hårt men som satsade allt på att försöka hitta just sin skatt vid regnbågens fot. När jag skrev studenten i det lilla Landsordsgymnasiet. Hade mitt liv varit skyddat och bekymmersfritt? Vad vill du bli? Var det ingen som egentligen frågade mig. Åtminstone inte på ett sätt som skulle ha sjunkit in i mig eller som skulle ha tvingat mig att tänka över vartåt jag skulle vända mig för att få så mycket sol som möjligt i ansiktet. Förstå mig rätt, jag klandrar ingen. Vår handledare i gymnasiet hade säkert noll resurser att ägna särskilt mycket tid åt enskild och fördjupad diskussion rörande våra framtidsdrömmar. Jag vet inte sjutton om jag ens själv kunde definiera för vilka saker mitt hjärta banka hårdast. Den enda frågan jag minns att jag fick var vilka ansökningsblanketter jag ville ha till olika skolor. Och på den vägen for sen. Jag har vuxit upp i en fantastisk familj. Och jag är oändligt tacksam för en rik och lycklig barndoms- och ungdomstid. Även om varken mamma eller pappa just då var särskilt aktiva inom kulturens områden hade det en fantastiskt bred syn på kulturens och konstens betydelse för oss när vi växte upp. De stod kanske inte alltid vid sidan av fotbolls- eller ishockeyplanen när jag försökte mig på de här idrotterna. Men de uppmuntrade mig alltjämt till att försöka på det som jag ville. Det krävde inte alltid att själva förstå. När jag och min bror ville spela instrument hade mina föräldrar alltid den inställningen att det i så fall ska finnas instrument i huset. Och på något sätt såg mamma och pappa alltid till att vi hade det instrument som vi ville spela. Fioler, flöjter, trumpeter, saxofon, piano, gitarrer. You name it. Vad gjorde jag då? som blev en så dramatisk vändpunkt för mig. Jag hade genomgått behandling efter en skrämmande och allvarlig sjukdomsdiagnos. Jag hade landat i en situation var existentiella frågor pockade på. Fyllde jag mitt liv tillräckligt mycket med innehåll som engagerar mig och som ger just mitt liv mening? Jag började studera musik. En livslång längtan skulle ges utlopp. På uppmaning av nära vänner sökte jag in till yrkeshögskolestudier inom utbildningsprogrammet för musiker och antogs. Jag fick leta en god stund för att hitta mitt studentbetyg. Jag hade väl kanske inte trott att det skulle behövas mer. Jag hade under några år sakta skapat mera rum för musiken i mitt liv. Av någon outgrundlig anledning har jag alltid fascinerats av jassen. Kanske just för att den är så svår att öppna inledningsvis. Man förstår inte. Ändå, ändå inser man att det finns något klart strukturerat och överenskommet i helheten. Under min uppväxt hade mitt musiserande främst handla om blues och rock. Också det improvisationsmusik i och för sig. Men med en betydligt lättare teoretisk struktur. För att uttrycka det begripligt så är antalet akord och harmonier man spelar över mer begränsat inom de här genrerna. Samtidigt har jag alltid fascinerats av jassen och av jazzmusikerna. Jag har alltid njutit av att gå på jazzkonserter. Vad min fascination bestod av det är svårt att förklara, men jag antar att det legat just i musikstilens hemlighet. Det improviserade och det komplexa. Varifrån tar musikerna alla dessa tvängiga toner i sina solon. Jag förstod inte. Samtidigt som jag visste att musikerna både förstod och kunde. Någonstans i det här skymningslandet tog jag ett beslut. Kandi de så kan jag. Det måste gå att lära sig. Kandi de så kan jag. Så jag börjar på. Jag insåg att vägen in i den här stora världen av toner går via kunskap. Teoretisk kunskap, basen, fundamentet. Teoretisk kunskap som sen ska omsättas i praktisk kunskap. Övning, övning, övning. Allt som min hjärna förstår måste nötas in i relation till det egna instrumentet. Kunskapen ska ända ut i fingerspetsarna. All den teoretiska kunskapen ska överföras till mönster på den konstiga matris som gitarrens greppbreda utgör. Det här är enligt mig det är oerhört vackra med att spela ett instrument. Det finns inga genvägar till resultatet. Det finns inte en chans i världen att charma sig till resultaten med hjälp av några som helst sociala färdigheter eller nätverksegenskaper. Man kan inte snacka sig till att bli en duktig musiker. No bullshit required. Resultatet är summan av det nedlagda arbetet. Här är resultatet väldigt rättvist. Ju mera jobb jag vill att sätta ner på mitt instrument desto bättre kan resultatet bli. Det fantastiska är att bakom varje aha som jag passerar så gömmer sig en ny dörr med nya utmaningar, ännu dolda aha-avlevelser. Utmaningar som jag inte kunde se innan de tidigare gått igenom. På samma sätt märker jag att min relation till min omvärld förändras vart efter jag lär mig mer, när kunskapen fördjupas. Varje gång jag ser och hör en duktig musiker fylls jag av respekt för det arbete som hen satt ner på att nå till sitt resultat. I själva musiserandet finns samtidigt en så fint koncentrerad metaforik för livet och gemenskapen med andra människor. Huruvida musiker-ensamlen lyckas framgångsrikt har så lite med den enskilda prestationen att göra. Allt bygger på lyhördhet gentemot medmusikanterna. Lyssna, lyssna, lyssna. Att agera och reagera utgående från de omständigheter som omgivningen skapar. Inte enbart utgående från ett ensamt ego. I all sin enkelhet visar musiserandet så fint på de aspekter som utgör grunden för en framgångsrik samverkan med andra människor. Genom att aktivt lyssna på andra människor, deras tonläge, rytm, dynamik och budskap tillåter vi oss själva att förnya vårt eget perspektiv. För ett ögonblick gör vi vårt yttersta att försöka förstå, se och höra omvärlden utgående från våra medmänniskors perspektiv. En god vän till mig gick för en tid sedan på en arbetsintervju för ett arbete inom företagsvärlden. På intervjun fick han lyfta fram sådana egenskaper som han bedömde att gav just honom speciellt goda egenskaper för att vara inom just företagsvärlden. Alla företagare borde i något skede av livet spela i ett band, sa han. Alla möter vi situationer som skakar om oss och som har möjlighet att förändra oss och vår syn på livet. Inom teatern kallas de här situationerna för vändpunkter. Det är lätt att missa sina vändpunkter. Att se möjligheten, men ändå välja att inte göra någonting av den. Att skjuta upp det efterlängtade till senare i livet. Att ha öppnat upp och berätt mera plats i livet för den egna personen känns betydelsefullt för min egen del. Att få utvecklas inom ett område som har speciell betydelse för mitt liv både stärker och ger energi för alla andra livsområden. Kan di så kan jag. Kan jag så kan du. Carpe diem. Mitt namn är Håkan Omars och jag har varit er sommarpratare idag. Nu ska jag avsluta mitt sommarprat med en av de sysslor som ger mitt liv innehåll. Att spela gitarr. Och med mig har jag min goda vän Ben Beriman.